0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琦。这个频道会跟大家聊最近大家比较关注的一些财经新闻、财经话题，或是过去一些比较重要或者是比较有趣的经济历史跟金融犯罪的故事。偶尔也会跟大家分享一些理财的观念和知识。所以，如果你喜欢我的频道的话，都可以到 Apple Podcast 下面给我五颗星。那有什么想跟我说的，也都可以留言给我。那如果你平常比较习惯看文字的话，我也有同名的部落格，你直接 Google 搜寻“齐家日国先理财”就可以找得到了。那你如果不想漏掉任何的动态的话 ，Facebook、Instagram 都可以按赞追踪加分享。资讯呢有赞助连链接，如果喜欢我的内容的话，都可以花一点小钱支持我持续创作。上礼拜其实有蛮多小确幸的事情发生的，就是上礼拜一统一发票开奖嘛，那我中了两张两百，算是正常发挥啦，因为我从小在统一发票的运气上都蛮好的。我几乎每期都会中奖，但是都没有中过大的，就是最多好像就一千块吧。那我国中、高中念的是台中的一间私校，学校有卖一种东西叫做宝宝冰，好像是我们学校的特产吧。我在其他地方没有看过这种东西，一包五块钱而已。那虽然它叫宝宝冰，但它不是冰，它就是很冰的饮料，一包一包装的。年纪跟我差不多或是比我大的听众，应该会有点印象，就是以前外面的便当店会有附一包一包装的那种冬瓜茶。宝宝冰的包装就是长那个样子，那它有红茶、奶茶、柠檬口味的，一包五块钱，你用吸管出下去喝这样。他以前高中的时候统一发票中奖，下课的时候就很凯的买一堆宝宝冰回去请同学喝。那时候发票要换钱很麻烦，都要去邮局才能换。到很后来才改成便利商店也可以换钱，但现在云端发票就真的太方便了，发票直接存在载具，那开奖它直接帮你兑奖，而且你只要设定好银行的账号之后。中奖之后，他就直接汇到你的账户，你完全不用做任何的程手续。这样，那我看有些人在网络上面有一些阴谋论啊，说云端发票都不会中奖，是政府骗人的招数，醒醒吧，那只是你运气差中不了奖而已，没有那么多阴谋论呐。那除了统一发票之外，上礼拜还有一个小确幸就是退税。今年的所得税第一批退税终于下来了，有些人会以为退税是赚钱，其实没有啦，他都叫退税，代表这本来就是你的钱，然后还给你而已。比较常遇到退税的情况，通常都是你有一部分的薪水在发给你之前，公司先帮你预扣好，就交给政府。那这这种情况通常都是薪水比较高，或是有额外的奖金的时候才会这样做。那如果你隔年报税的时候，因为有申报抚养之类的扣除了啊，或者说你全年的税其实不用缴那么多的时候，那政府就会把当初多扣的税还给你。那另外一种比较常见的退税就是鼓励扣抵的退税。不过今天的主题不是要讲这个啦，之后再开一集专门讲税的东西。那我们就进入本周的主题吧。上礼拜有非常多重要的财经新闻，像是美国联储会升息三嘛，那美国第二季 GDP 是负零点九趴，然后还有超级财报之后，一堆比较重要的科技公司都在上礼拜公布财报。那除了这些美股的新闻之外，台湾大多数在关注在上礼拜节目跟大家聊的润泰跟南山。其实上礼拜有一个我自己觉得蛮重要的新闻啊，但可能其他新闻关注度太高，所以比较容易被忽略，就是牛仔裤大厂如新的财务危机。如新的真相其实有很多需要调查的、啊，是真的经营失败还是高层掏空？还有大家在控告国发基金怎么去投资一间做牛仔裤的，然后赔了一屁股这件事，其实黄国昌跟谢金河很早就有发出警告了。不过最近因为真的还不出钱才会被爆出来，大家才认真关注。但就像我刚刚说的，这件事情其实还有很多需要调查，所以我们今天没有要讨论如新，只不过是因为如新的这件事让我联想起台湾作假账掏空最著名的案件博达案。博达案跟国外的安隆案是快递系学生念书的时候，老师都会拿出来当教材的案例，因为这两件都是相当具有代表性的作假账掏空案。博达案发生在2004年的6月，因为博达无法偿还快3十亿的公司债，那整件事才会爆发。我们从博达最一开始创立的时候说起好了。博达是在1991年由叶素飞创立的。叶淑飞是台中黎山人，哎、欸，黎山我去过一次还两次，那边真的很山上，就是夏天还要穿外套那一种。那边的茶叶的品质很好，水果跟高丽菜都很好吃，但这不是重点了。那叶淑飞是淡江法文系毕业，跟桂纶镁一样，然后后来是去念比利时鲁汶大学的经济学博士候选人，但后来这个鲁汶大学被说是假的啦，现在是怎样？这年头学历好像没有一个是真的。那博达是当初叶淑飞在三十三岁的时候东拼西凑了五百万作为资本而成立的。一开始只有四个员工跟两台电脑，那他们主要做的是电脑周边产品的进出口贸易，还有开发 SCSI 界面控制卡，然后用自己的品牌 Procom 去行销。一九九七年的时候，博达的股票公开发行，而且宣布开发出台湾第一片生化加微波元件外延片。那两年后的一九九九年，博达的股票上市，上市价是每股八十五点五块。这时候的员工已经超过一千人了。然后在不到半年的时间，两千年的四月，博达的股价飙涨到了三百六十八块，公司的市值成长到两百五十亿，登上股王的宝座。叶树飞的身价也因此暴涨到四十一亿，成为《商业周刊》百大科技富豪的第四十名。外界称她是最有身价的科技女强人，白手起家的创业女英雄。最美的科技界 CEO。那两千零二年，博达宣称成功开发出镭射二极体磊晶片，还获得日本大厂的订单。同年的六月，耶素菲跟大他十四岁的国票金董事长林华德结婚，他们两个交往不到一年的闪婚，走得很前面、欸、那在掏空案爆发之前，其实博达的形象是非常好的。当时外界对博达的评价是，博达拥有独步全球的生化加生产技术。荣获国家磐石奖的国家级优良企业，手上有满到三年都做不完的订单。那公司持续有在出货，各大企业一直有在入股，怎么可能会有问题？但这一切真的都是假的。获得国家磐石奖这个是真的啦，各大企业一直入股也是真的，但这是因为都建立在假的财报上面。你要知道，生化加累晶片是可以用在军事上的，这个生产难度连当时的美国国防部都做不到量产。所以，如果依照博达宣称的产能的话，台湾就变成世界第一大的军事重镇，可以反攻大陆了。所以，叶树飞胡烂的话术之强，如果你有在国外关注的新创产业的话，那你应该知道恶写的女主角伊丽莎白·霍姆斯，叶树飞就是两千年初级的伊丽莎白·霍姆斯，把政府跟投资人唬得一愣一愣的。但牛皮总是我吹破的一天嘛。2004年的6月15号，博达无预警也宣告，他们没有办法偿还，两天后就是6月17号到期的 29.8 亿公司债，所以决定向40地方法院申请重整。那这个就是跟如刑一样，当你还不出钱的时候，事情就会变康了。那这种还不出钱的事情爆发出来，等于直接宣判公司死刑了。所以6月17号的时候，证交所就把博达打,打入全额交割股。6月23博达就被停止交易。那在6月25的时候，叶素飞就因为诈欺跟背信罪被移送40地检署，隔日就收押了。那两0零九年2月的时候，高等法院二审就宣判叶素飞有期徒刑14年。同年的11月，最高法院驳回上诉，就判叶素飞14年有期徒刑定谳。那并科罚金一亿八千万。不过一亿八千万，他说他最后缴不出来，多关了三年。哎，多关三年，一亿八千万等于关一年赚六千万，的赚蛋嘞。那他最后在去年初的时候就假释出狱了。好，那接下来我会分析博达整体掏空的手法跟过程。中间会牵扯到很多的金融跟会计，所以如果你稍微有点概念的话，你可以搭配文字服用。不过我最近真的比较忙，所以文字有时候部落格会出的比较慢一点。那你可以过个一两天之后再搭配那个文字去看。而且我最近真的是太忙了，所以你看到我的 podcast 发布的时间有点不固定。上礼拜是礼拜一，这礼拜等到礼拜三才发。那之后就是我本身就会录了，那尽量可以一个礼拜更新一集。大家有什么意见都可以跟我说。好，回到正题，如果说等一下你听不懂也没有关系，因为这个真的是比较专精一点，真的有点深了，你就当成听故事就好了。博达在2004年第一季的账上现金还有63亿，为什么会还不出30亿的公司债？那一切的源头要从假交易开始。博达从1999年开始陆续在香港虚设了五间纸上公司。这五间公司并没有被列入博达的关系人，所以你从他们的财报上面看不出博达跟这五间纸箱公司的关系。那这五间公司占博达的营收从2001年的66趴到2003年的超过90趴，代表博达超过九成的营收都是做假账做出来的。那假交易的方式这边比较简单一点，就是博达把货出给纸箱公司去虚增营收。纸商公司再把货运到博达的上游供应商，那博达上游供应商再把这些货当成原料出货给博达，绕了一圈什么事也没有干，但是账上的营收跟应收账款就增加了。那这些假交易让博达的应收账款被高估，资产膨胀，而且增加了 EPS 之后去提高了股价，有利未来的增资跟发行公司债。那他再把高估的盈余去转增资，分配股票股利给股东，最后这些假的应收账款还可以拿去跟银行融资取得资金。那假交易做完之后，叶淑飞就开始搬走现金去掏空公司，做假账来粉饰太平。那刚刚说的那些假交易，让公司的账面多了一堆应收账款。但如果这些应收账款过高，而且到期没有办法回收的话，就会影响到博达的财报，进而影响股价跟后续的增资跟发发可转债。所以这边就会开始用到一些很高招的操作。第一招，他们去购买 CLN。博达在英属维京群岛先设立一间叫做北亚金融公司来操作。一开始，博达先汇了8500万美金给他那个在五间的香港的纸商公司，让他们可以付钱给博达去冲销账上的应收账款。博达拿到纸商公司的8500万美金的货款之后，那账上应收账款就冲销了，现金增加。但这些钱马上拿去菲律宾的首都银行去买 CLN，CLN 是信用联结债券，是一种衍生性商品啦、啊。这边不多做解释，不然大家会更混乱。那这八千五百万的美金的 CLN 是谁发行的？就是刚刚讲的博达设立的纸商公司北亚金融去委托法国兴业发行的。那等到博达去申请重整的时候，那因为北亚金融没有去支付这八千五百万美金的贷款嘛，就是这个 CLN 最后没有履行，所以菲律宾首都银行就没收了博达的八千五百万美金。那到这边八千五百万美金就从博达跑到了北亚金融手上。第二招是出售应收账款。2004年的时候，博达的签证会计师觉得他们的应收账款太高了，要求他们去体列备抵台账，避免到时候钱收不回来。不过这么做会影响公司的财报，所以耶淑飞又想了一招。这是博达又在英属维京群岛设立的另一间子箱公司，这间叫做 AIM 全球金融公司。博达先把那五间子箱公司的假应收账款用九折四千五百万美金卖给澳洲的 CTB 公司。拿到这四千五百万美金之后，博达先把钱存进澳洲共同银行的存款账户，但这笔存款不能自由动用，要拿来担保应收账款。那子箱公司 AIM 这时候出现了，他们和 CTB 签合约买下这批应收账款。然后用这批应收账款发行一年期的零息债券，这时候博达在用澳洲的共同银行里面的四千五百万美金去买下这批债券，跟刚刚 C L N 一样，因为应收账款真的减少，存款真的增加了。但是当博达申请重整的时候，澳洲共同银行一样没收了这四千五百万美金。这时候钱已经移转到了 A I M 这间纸商公司，博达手上只有完全没有价值的零息债券。刚刚那一招 C L N， 博达所上升的是废纸 C L N。那。这一次博达手上拿的也是废纸零犀债券，就这两个东西都已经没有价值了，因为钱都已经被银行没收了。但是他们的这两间纸箱公司都把钱已经掏空走了。第三招是发行海外可转债。2003年10月的时候，博达这时候又缺钱，那他们这时候想说换个方式，改发行海外的可转债。但当时博达的财务状况就已经有问题了，而且2001年发行可转债的时候，那时候已经有明定说，以后发的可转债不能做担保发行。所以用无担保的方式，市场一定不买单嘛，很难去筹措资金。所以博达又在英属黄金群岛上面设立了两间子商公司，一间叫 Best Focus， 跟一间叫 Firm， 我不会念，反正就叫 F 公司。为了好说明，下面就用 B 公司跟 F 公司代替了。那 B 公司跟 F 公司经有博达的背书保证，分别跟罗伯银行新加坡分行还有菲律宾首都银行借了5000万美金。B 跟罗伯银行借了0 0万美金 ，F 跟首都银行借了0 0万美金，那这些钱全部拿去买博达卖不出去的可转债，跟前两招一样，银行都有限制博达发行的可转债拿到这 5,000 万之后要回存银行，而且限制动用，这样如果到时候博达出事，这两间银行才能没收现金。可转债的特性就是投资人可以把债券用约定的价格转换成股票。转换的价格是设定好的，所以当股价越高，持有可转债的人转换成股票的时候，就会赚越多。我举个例子，假设你手上的可转债说你可以用四百块把台积电的债券换成股票，那假设台积电涨到五百、六百、七百，你还是可以用四百块去转换，那你就赚烂所以博达在两千零三年十一月的时候宣布实施库存股，花了三亿元买进了两万多张的股票，把股价炒高。博达的股价就这样被炒到了十七点四块。超过当时可转债发行的价格十五点零八块，所以 B 公司跟 F 公司马上就把可转债转成股票，在市场上抛售。最后他们入手了五千三百万美金，所以这时候博达手上有这五千三百万美金，还有跟两间银行借的五千万美金。那拿到钱之后，博达就只有还了首都银行的一千万，剩下的钱一部分是汇进虚设的代理商，再汇回博达去打消过高的应收账款。那有些就跑到叶素飞的私人账户，然后有些还拿去买高盛对于博达的 Co-op t i o n 那然后高盛就得去买博达的股票去避险嘛，市场就以为外资看好博达，这个真的是超屌了、啊。那等到博达去申请重整之后，这四千万又被没收，所以博达账上的现金又蒸发了四千万。第四招，替海外的人头公司做担保借款，博达在海外成立一间公司叫 AED。A.D. 跟建华银行借了一千万美金，那博达就汇款到建华银行一千万美金当做担保。等博达申请重整之后，建华银行没收这一千万美金，那博达账上的一千万美金就蒸发了，跑到 A.D. 公司去了。但这四招的掏空公司，简单来说都是在免税天堂去设立纸箱公司，然后透过博达当担保去取得银行的资金。等到这些纸箱公司把钱都卷走之后，银行就要找博达算账了嘛？那博达的现金就蒸发了。所以博达账上的63亿台币，其实大部分都是有被限制用途的。那等到他们要还钱的时候，这些钱没有办法拿出来用，所以就掉坑了嘛。那银行就直接把钱没收了。那为什么这些现金明明就有被抵押，而且有被限制用途，还可以被放在财报的银行存款，没有任何的揭露？会计师在冲他小。那我们这边就来聊一下会计师的责任。其实针对这个银行存款的部分，其实会计师每年都会针对公司的存款去发函，这个银行。要银行去回复说，公司放在银行的存款有多少钱啊，那这些钱有没有受到限制，或是有没有抵押给银行？但在查2003年账的时候，包括罗伯银行、菲律宾首都分行跟呃澳洲共同银行，他们都回复会计师说，这些钱没有被限制，也没有被抵押给银行。所以博达神通广大到联合国外的银行一起骗会计师。那这些银行为何要这样干？因为博达这些银行发行包含 C O N 这些的金融交易，其实都付出了非常高的手续费，所以银行赚的饱饱的，再加上博达他的钱都抵押在他们手上，所以对他们来说其实是没有风险的。那他们就配合博达去掏空公司，所以严格一点来说，这些银行也算是帮凶了、啊。那除了存款的部分被海外的银行虎了之外，难道其他地方看不出任何问题吗？首先，博达的公司治理是非常有问题的，因为叶素飞的家族掌控了董事会，财务也是由他主导的。所以在公司真的要舞弊的情况下，会计师查账是非常有难度的。但有难度，你还是要查出来，要不然要你干嘛？那我跟大家说一下，会计师查账是用抽查的。查账员会根据金额的大小，或是会计科目的特殊性，跟一些随机的抽查，去看公司的账是不是真的。因为你不可能说我从你一月一号到十二月三十一号的每一笔交易都查吧，哪有时间啊？所以在这个前提下，真的很有可能会没有查出来。不过也因为这样，所以抽查这件事会被很多会计师拿来当借口。每次只要出事就说查账是抽查有问题的，刚好没有查到而已。你了不起说我查账的程序有瑕疵，你也不能说我配合公司做假账。所以会计师通常最后都没有事。像跟博达有关的会计师，惩处也是停业两年而已。停业两年好像很重，但没有赔钱也没被抓去关，算很好了吧？那博达其实在2004年的时候曾经换过会计师，大家知道其实更换会计师是一个很重要的警讯。2004年3月的时候，博达突然更换会计师，从安侯换成秦业。更换会计师真的原因，其实就是因为安侯认为博达的应收账款已经有一部分收不回来了，所以要求博达去提列26亿的呆账。但博达不肯嘛，所以他就把安侯换掉，叫秦业签。但这件事之后来，秦业也,也是坚持要提26亿的呆账所以博达最后不得不妥协，也提了。不过中心很可疑的是，他们在3月9号的时候宣布更换会计师，秦业就在3月15号就签证了博达的2003年的财报。我之前在会计师事务所工作，三月是各大上市贵公司年报忙的焦头烂额的时候。我那时候每天工作到半夜，六日还要加班。你光原有的 case 你都忙不过来了，突然安插一间上市公司的年报，而且还可以在一个礼拜内出报告。一般来说，我要出一间公司的财报，我可能在前一年的九月要做内控，隔年的一到三月我会安我们会安排不同公司，然后去实地去做盘点、去查账。去看船票，去了解交易的状况。那这些东西在旧客户身上就已经忙不过来了。一间新客户接手六天就能出报告，你相信这账有好好查吗？而且当初秦叶去接手之后，要去跟安口要2003年前三季的查核底稿，但安口不准他们用印的，他只能用手抄的。对，有时候更换会计师事务所说前一间会有几百，他不爽你抢客户或是其他原因，他只准你用抄的，不准用影印的。那安口那时候也不愿意提供第四季查到一半的底稿。所以这增加了企业查账的难度，但企业还是如期的出报告，所以这品质有非常大的问题啊。那这边我也想要聊一下会计师独立性的问题。其实会计师事务所的生态我觉得很奇怪，公司付钱给会计师事务所来查账，所以公司是事务所的客户嘛？但事务所的责任是要查公司的财报有没有问题。那如果这间公司每年付给这个会计师的公费占这个会计师的业绩很大一部分的话，那如果公司威胁会计师说你不签证我的财报没有问题的话，我就把你换掉。你是会计师，你会签吗？哎，签的不一定会出事啊，因为不一定会被砍嘛。但不签，你一个大客人就跑了、哦。然后台湾人就有拿翘、啊、我觉得台湾的会计师真的是很可怜，没有什么尊严。拿有问题的财报给你签，那、啊、你不签就换掉，不然就是说我要砍你的工费，不降就把你换掉。哎，所以这几年一堆 KY 出问题，像是康有 KY 啊。淘地 KY 也都是做假账，那快递是没有把关的案例，你作为快递师是配合这些公司，还是真的舒适？我想知道他们自己知道吧。好了，这集真的是有点长，而且有点难，我觉得可能你可能会听到睡着。不过因为我自己觉得这个主题很有趣，所以我想做了。那如果真的对这个主题有兴趣的话，可以去搭配我之后出的呃布洛格，或者是说 Facebook 上面我也会贴文章，你们可以搭配一起看，会比较清楚一点。有任何问题也可以在我的粉专私讯我。那今天的节目就到这边，大家拜拜。